0: 欢迎收听远件 ESG 选读，为您盘点国际近邻趋势，掌握永续转型秘技。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的 ESG 选读。今天要为您选读的文章是 Apple Watch 碳中和 ，iPhone 十五减三层碳排，环保人士为什么还是骂得很凶呢？ iPhone 十五上市虽然不像 Apple Watch 成为首批碳中和的产品，但是仍然在不少永续目标上取得进展。但是苹果人却面临环保人士的质疑，究竟是为什么呢？请听今天的文章。苹果今年推出众多的产品，其中对于业绩至关重要的莫过于 iPhone 15。从每个人打开 YouTube 观看影片时，就可以看到 iPhone 15的广告，就足以证明苹果在它身上砸下多少的行销预算。然而， iPhone 15行销重点之一就是强打永续的特点。新品发表会中，苹果还早来曾经获得奥斯卡最佳女配角的奥塔维亚·死班森饰演大地之母，在由执行长库克向其报告碳中和目标。虽然 iPhone 15并没有在苹果第一批碳中和产品清单中，但是仍然在永续方面取得进展，例如每单位碳排量仅仅是 iPhone 6的70。不再使用塑料包装，手机内采用各种回收材料，包括感应充电器中的铜箔、USB-C 连接器里面的金，再到电池中的钴，都是苹果在材料上的创新。然而，这些努力呢，在环保人士眼中却是箭数不见零。非政府组织 Stand Earth。全球气候运动主管古科他就表示了，苹果的回收似乎只是用来分散大家的注意力，真正对气候影响更大的是维修。瑞典绿色电子产品认证机构 TCO Development 的经理诺贝尔他就直言道了，与其购买由回收材料制成的新手机，还不如让消费者继续使用现有手机，不止更能保护地球，还能够保护自己的钱包。对此呢，苹果一位发言人就表示了，正在考虑延长产品寿命，确保软体可以在老旧机型运作上，像是 iPhone 15就重新设计，让背面的玻璃可以单独更换，帮消费者省下超过300美元，是 iPhone 14没有的功能。这个发言人进一步就指出了，苹果不只有数千家授权服务地点，还向独立维修店面提供零件、维修工具和手册。而去年呢，苹果也是第一家推出自助维修手册，第一家支持加州即将在明年七月一号生效的维修权法案的科技制造商。Cop28 听远见，近邻议题追进度。远见 On Air 从十一月三十号起，每天下午六点都有杜拜 Cop28 连线报道。由远见杂志社长杨玛丽以及欧莱德董事长葛旺平共同主持《越洋直击》COP 二十八关键进展，欢迎锁定收听。不过呢，产品维修业务与倡导组织 iFixit 的执行长韦恩斯却认为，苹果依然使用软体封锁大多数的独立维修店 iFixit。针对十多个手机品牌进行测试，发现苹果是唯一一家具备严格零件配对系统的智慧手机品牌。而在永续浪潮之下 ，iPhone 15的限制不但没有比早期机型放宽，反而更加的严格。那这个实验还采用非苹果官方零件，针对 iPhone 15 Pro Max 的十一个部位更换零件，却发现有七项发出错误警告或出现故障。韦恩斯就担心了，如果这些零件组无法再次使用，最糟糕的情况可能是直接被当成垃圾流入掩埋场，对环境相当不利。电子垃圾一直都是各科技大厂头痛难解的问题。联合国统计。2019年电子垃圾数量高达5360万吨，其中有 10% 的智慧型手机等小型设备。如果没有妥善处理电子垃圾中的有毒物质，甚至会渗入地下水和土壤，危害野生动植物，甚至还会进入人类的食物链当中。但是，标榜永续的苹果，如果要彻底解决电子垃圾的难题，很有可能会跟营收数字过不去。摊开苹果财报， 2 0 1 9年第一季营收为310亿美元，比2018年同期的376亿美元下滑将近两成。库克当时就表示了 ，iPhone 销售下滑是因为不少消费者想要省钱，只更换电池而不购入新手机。换言之，这种对环境有益的做法却有可能降低苹果的盈利能力。为了降低营收上对硬体的依赖。苹果近年来积极多角化经营，像是增加云端服务、串流媒体、付费维修业务，但是硬体设备仍然是摇钱树。根据苹果财报， 2 0 2 3年7到9月间 ，iPhone 为苹果带来440亿的美元营收，几乎占了苹果营收的一半。苹果已经承诺将透过提高再生能源使用量，发展低碳技术。在二零三零年前把温室气体排放降至二零一五年的七十五 percent。在十一月初的电话会议上，库克也再度重申该公司的永续承诺。他就强调了，我们计划在二零三零年以前，让系列中每个产品都能够达到碳中和。该如何实现减碳与气候目标、提升营收这两大难题间取得平衡，考验库克的能力以及智慧了。以上就是今天的 ESG 选读。如果你喜欢远见 On Air， 欢迎赞助或是留言给我们。如果想要了解更多细节，欢迎参考资讯栏的连结。最后，请每周锁定远见 On Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜。